0: Gerade in unserer sehr schnellliebigen Branche, in der wir unterwegs sind, ist das Thema Change Management auch wirklich sehr, sehr wichtig. Man muss damit umgehen können, dass sich Sachen sehr schnell verändern, dass man sich da anpassen muss, auch
1: wirklich Vorreiter in manchen Themen sein muss. Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Semma, eine Frage, die ich jetzt immer allen Gästen jetzt so zum Ende des Jahres immer gerne stelle. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Ich bin wirklich schon
0: in Weihnachtsstimmung, Katharina. Ich habe sogar mit meiner kleinen Tochter schon Weihnachtsgepäck gebacken. So früh war ich noch nie dran. Ich bin definitiv in Weihnachtsstimmung und wir gehen heute Abend in Sofia. Auf einen Weihnachtsmarkt. Also ich freue mich richtig drauf mit den Kollegen und Kolleginnen. Ach, das klingt total gut.
1: Einen Weihnachtsmarkt hatte ich noch nicht, ähm, aber ich habe das Vergnügen, in Berlin haben wir gerade Schnee liegen. und deswegen ist es mhm. ein bisschen Winter Wonderland und es ist echt schön und es bringt einen wirklich in Stimmung. Ja. Also ich bin wirklich drauf und dran in den Keller zu rennen und meine äh, mhm. Christmas Sachen zu holen, um jetzt schön hier zu dekorieren. Geht mir tatsächlich genauso. Absolut.
0: Und äh, bei mir, ich bin immer froh, wenn dann mal Ende November ist und ich wieder äh, die Weihnachtsmusik anmachen kann. Mhm. Mein Mann äh, bittet immer ähm, um ein bisschen Geduld mit ihm noch, äh, dass ich nicht <lacht> zu früh damit anfange. Äh. Aber die läuft schon eine Weile bei uns, ja.
1: <lacht> sehr gut. Ja, das wird bei mir dann als nächstes auch passieren. Aber noch ist es ja nicht ganz vorbei und noch ist auch das HR Weekly nicht in der Winterpause. Insofern äh, machen wir natürlich wie gewohnt weiter. Äh, Julia, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast im HR Weekly bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Katharina. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Kurz ein paar Sätze zu dir und der Company, in der du aktuell tätig bist. Du bist Chief Human Resources Officer bei DivaE. DivaE ist eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland und ihr helft euren Kunden dabei, die ganzheitliche Digitalisierung voranzutreiben. Und beschäftigen tut ihr rund 900 Mitarbeitende. Wunderbar zusammengefasst. Dankeschön. Wir fangen an mit unserem Icebreaker-Game, das Sätze beenden spielen. Heißt, ich werde dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben und sei mhm. doch mal so lieb und beende sie. In meiner Zeit als CHOO durfte ich lernen, dass...
0: HR der Motor des Unternehmens ist und der größte Business-Enabler.
1: Vor zwei Jahren bestand die größte Herausforderung im HR darin, dass
0: mehrere Firmen äh, zu merchen für mich äh, und One Company und One Culture ähm, zu generieren.
1: KI wird HR insofern verändern, dass
0: wir ja, keine administrative und repetitive äh, Tätigkeiten mehr via Menschen ausführen werden.
1: Danke dir. Das bringt uns wie immer zum heutigen Thema, also beziehungsweise des, der Oberbegriff für unser heutiges Thema ist ja Effizienz. Die große Frage, die sich ja viele, viele HR-Teams heute schon stellen und wenn ich so ein bisschen die Gespräche diesen Jahres für mich so reflektiere, dann bin ich ziemlich sicher, dass im nächsten Jahr diese Frage noch präsenter wird in den meisten HR-Departments. Die Frage, wie die HR-Arbeit effizienter gestaltet werden kann. Und äh, du hast es gerade schon so schön gesagt, ähm, wie auch man weg vom Administrativen hin zum wirklich Strategischen kommen kann. Und das ist ja auch ein Thema, Effizienzsteigerung auch durch Digitalisierung und KI, das auch für dich und euch als HR-Team sehr wichtig ist und war. Kannst du den Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen Einblick geben, was war denn so das, der letzte größere Effizienzhebel, den ihr betätigt habt? Um, wir hatten
0: tatsächlich eine größere tool äh, vergangenes Jahr. Wir haben eine Personalsoftware etabliert, Personio, und dadurch haben sie viele Prozesse bei uns verschlankt und wir könnten mehrere Einzeltools ablösen. Und wir decken jetzt wirklich den kompletten Employee-Lifecycle via Personio ab. Früher hatten wir einzelne Tools, sogar noch Excel-Tabellen an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, doppelte Datenpflege, doppelter Aufwand ähm, haben wir heute nicht mehr. Und alle weiteren Tools, die wir eingeführt haben im Nachhinein, haben Schnittstellen zu Personio. Somit haben wir halt auch ähm, Effizienzgewinne, ähm, wie beispielsweise haben wir jetzt ein Learning-Management-System eingeführt, das sich wirklich mit Personio gekoppelt und dadurch können neue Mitarbeitenden im Onboarding-Prozess automatisch E-Learning-Module zugew zugewiesen werden. Also wirklich eine ganz feine Sache und grundsätzlich ist auch so, dass wir wirklich, alle Prozesse, die wir irgendwie haben und Angebote bei DivaE komplett digital und toolbasiert abdecken. Wie beispielsweise mobiles Arbeiten aus dem Ausland. Das ist ein komplett digitalisierter Prozess bei uns und es zieht sich wirklich durch, durch alle Bereiche. Und ähm, vielleicht noch erwähnenswert, wir haben auch ein Ticketsystem dieses Jahr für HR etabliert. Wir arbeiten hier mit Jira ist State of the Art für unsere Softwareentwickler. Ja, ähm, nichts Neues, äh, die sind used ähm, äh, zu Jira. Zu Von dem her ähm, war das jetzt auch nicht wirklich ein großes Hindernis für unsere Kollegen und Kolleginnen. Die haben das sehr gut angenommen. Wir ähm, arbeiten wirklich effizienter. Ähm, es ist eine transparente Kommunikation ähm, zu jedem aktuellen Status des Tickets. Und ähm, wir haben einfach eine zentrale Anlaufstelle und das komplette Admin-Team kann die Themen dann auch bearbeiten und es liegt nicht bei einer Person alleine. Somit haben wir halt auch Urlaub, Krankheitsvertretung. Das sind keine Themen bei uns, weil wir das wirklich digital an der Stelle abgebildet haben.
1: Du meintest, ihr habt auch Learning und Development als, als Tool. Was, was nutzt ihr da für ein Tool? Das Tool schimpft sich LMS 360. Okay, und das habt ihr dann gemeinsam auch mit Personio connected. Wie, wie sieht das Ganze? Du meintest ja, es ist ja schon dann sehr seamless. Ihr nutzt Personio als ähm, HRS-System, ähm, aber auch als wahrscheinlich dann Recruiting-Lösung. Du meintest da, ihr habt da ein bisschen mehr? Genau, wir decken den kompletten Lifecycle wirklich ab. Das heißt Recruiting, uh, Talent Acquisition
0: läuft bei uns auch komplett über Personio. Um, somit haben wir da auch keine doppelten Datenpflegen an verschiedenen Stellen, sondern um, ein Mitarbeitender wird eingestellt und um, nach Vertragsunterschrift, um, sobald diese erfolgt ist, switcht er über in das Personalstammdatensystem automatisiert.
1: Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Na, habt ihr schon Mitarbeiterbenefits eingeführt? Dann wisst ihr, wie viel Zeit und durchaus auch Nerven ein solcher Prozess kosten kann. Es gibt tausende von Angeboten da draußen. Und sind wir ehrlich, ob eure Mitarbeitenden das Angebot dann wirklich nutzen, man weiß es nicht. Genau hier kommt Pextra ins Spiel. Pextra ist die einfache und rechtssichere Lösung für individuelle Mitarbeiterbenefits. Dank der innovativen Plattform von Pextra und einer mobilen App für eure Mitarbeitenden könnt ihr die persönlichen Wünsche eurer Mitarbeitenden erkennen, verstehen und mit den passenden Benefits darauf eingehen. Einfach, individuell und rechtssicher. Mehr Infos zum Anbieter findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wie sieht es jetzt äh, aus, für, wenn ich jetzt Mitarbeitende, äh, Mitarbeiterin bei euch wäre, wenn ich jetzt die... Learning und Developments noch zugeschrieben bekommen würde? Wie wäre der Prozess für mich als Mitarbeiter?
0: Wir seitens HR können wir das, dir das dann im Rahmen vom Onboarding direkt zuweisen und du bekommst das dann
1: automatisiert via E-Mail die Einladung
0: für die einzelnen LMS-Workshops. Ja.
1: Wie kam es dazu, dass ihr diese Projekte angegangen seid, also was war so der Auslöser dafür?
0: Viel zu viel Administrationsaufwand, ähm, doppelte Datenpflege, in mehreren Tools haben wir die gleiche Daten gepflegt, die dann wieder übereinander zu bringen. Also es war nicht mehr effizient. Mit weiterem Wachstum muss man einfach schauen, wie man sich schlank und bis ähm, möglich aufstellen kann. Deswegen war ganz klar, dass wir da wirklich ein einheitliches Tool benötigen, wo wir dann auch wirklich Schnittstellen ähm, für andere Bereiche haben,
1: ähm, sodass wir wirklich alles aus einer Hand abdecken können. Was waren so jetzt im Nachhinein betrachtet so deine Lessons Learned aus der Umstellung auf das System?
0: Personio war nicht die erste äh, oder nicht die erste Software, die ich im Personalbereich eingeführt habe. Das lief sehr, sehr smooth, muss ich sagen. das ist wahnsinnig benutzerfreundlich. Wir hatten vorher ganz andere ähm, Softwareprodukte. Von dem her ähm, ausreichend Zeit einplanen äh, für so eine Umstellung und wirklich immer ganz viel kommunizieren und alle mit auf die Reise nehmen. Das ist auch wichtig für den End-User letzten Endes. Bei jedem Prozess oder Tool-Einführung, ähm, der sich ändert, ist wichtig, einfach die Mitarbeitenden vorher zu informieren, abzuholen und natürlich auch immer die Verbesserungen äh, transparent zu machen, so dass es auch für jeden eine Win-Win-Situation letzten Endes ist.
1: Ja, ja, total. Da gibt gibt's ja immer so diesen guten Spruch: Man kann ja auch nicht zu viel kommunizieren bei so einer <lacht> Geschichte.
0: Ja, zu viel gibt es, glaube ich, nicht. Ja.
1: <lacht> ich erinnere mich, Julia, an, unsere, an unser Erstgespräch zurück und äh, da hatten wir auch äh, natürlich, wie kann es anderes sein, wenn man über Effizienzsteigerung sprechen möchte, über das Thema AI geredet. Und äh, da hattest du auch mir so ein bisschen gesagt, dass ihr auch schon so ein bisschen schaut, wie ihr auch AI im HR nutzen könnt. Äh, kannst du da so ein bisschen genau. einen Blick geben? Genau, gern. Also da haben wir für
0: 2024 einige Themen schon auf der Agenda stehen. Die haben wir jetzt auch schon drin im Plan. Wir werden nächstes Jahr einen Chatbot um, für uns implementieren, der sowohl für interne Mitarbeitendenanfragen als auch für Anfragen von Bewerbenden genutzt werden kann. Die Herausforderung ist nämlich aktuell, ähm, dass wir durch unseren, äh, durch unseren internationalen Ansatz ähm, unterschiedliche Zeitzonen haben. Das heißt einfach auch nicht äh, rund um die Uhr dann erreichbar sind für die Bewerbenden, und wir wären gern wirklich 24-7 ansprechbar ähm, in Form von diesem Chatbot dann, weil häufig haben wir auch die Situation, ähm, dass Bewerbende sich am Wochenende die Zeit nehmen, sich informieren und genau dann Fragen haben. Die landen dann bei uns im E-Mail-Postfach. Ähm, das ist schade, ähm, wenn man da nicht dann direkt Antwort bekommt ähm, und man den Kandidaten oder die Kandidatin gegebenenfalls auch verliert an der Stelle. Deswegen haben wir uns auch wirklich für einen Chatbot, äh, der an die Karriereseite gekoppelt ist, entschieden.
1: Habt ihr da schon euch ähm, für ein finales Tool auch entschieden?
0: Ja, ähm, ist ja immer ein bisschen eine Sache mit der DSGVO-Thematik auch in Deutschland, ähm, was da wirklich auch allen unseren Richtlinien ähm, entspricht und ähm, auch letzten Endes einfach zur Diva E passt, ist BotFriends ähm, als Chatbot-Lösung.
1: Wie sah, da, wie sah denn so der, dieser gesamte Prozess aus? Also ich meine, es ist ja total gut gedacht, dass man, ja, macht ja auch total Sinn, wenn man darüber nachdenkt, wann fangen Menschen an, sich zu bewerben? Dann wahrscheinlich, wenn sie irgendwie ein bisschen freie Zeit haben. Ähm, also außer, sie haben jetzt ihren ehemaligen Arbeitgeber schon total abgeschrieben und machen das gegebenenfalls in der Arbeitszeit. Aber wir gehen jetzt mal von dem Szenario aus, was du halt gerade aufmachst. Ähm, insofern kannst du ja gar nicht sicherstellen, dass deine Mitarbeitenden äh, 24-7 da erreichbar sind. Wie, wie sah so dieser ganze... Projektprozess aus, dass bis, bis hier zur Planung gekommen seid, zu sagen, okay, jetzt bei 2024 werden wir es umsetzen?
0: Wir sind nicht so konzernig. Äh,
1: bei uns gehen solche äh, Themen noch wirklich flott ähm, über die Bühne. Das ganze
0: Chatbot-Thema gibt es natürlich schon eine Weile. Die war auch in der Historie noch nicht so ausgereift. Also es ähm, schon, sind schon mehrere Jahre, wo wir uns einfach auch mit der Thematik beschäftigen. Und jetzt hatten wir für uns ähm, das Gefühl, dass die Organisation, die in diesem Reifegrad ist, dass es jetzt Sinn macht und auch das HR-Team, dass wir jetzt an der Stelle sind, hier den nächsten Schritt zu gehen. Und wir haben auch analysiert, wann eben die meisten Anfragen dann auch reinkommen, ähm, wo wir einfach nicht ähm, sofort dann auskunftsfähig sind. Und wie gesagt, durch den internationalen Aspekt haben wir halt auch noch die Zeitverschiebung, ähm, die uns dann einfach auch immer... Ähm, werbende kosten kann, weil es geht wirklich ähm, manchmal um Stunden, wo so eine Entscheidung getroffen wird und da wollen wir einfach immer vorne mit dabei sein. Ja, und ähm, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, geht es relativ flott. Da haben wir natürlich einen Vergleich von diversen Anbieten, Anbietern gemacht, natürlich auch dann mit Teamdatenschutz. Äh, Team Informationssicherheit hier ähm, in den Austausch gegangen, dass das hier einfach mal alles seine Richtigkeit hat und dann natürlich auch unsere äh, Bedürfnisse damit abgeglichen. Und ähm, somit ist die Entscheidung letzten Endes auf BotFriends ähm, gefallen.
1: Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über Tools geredet und du hattest ja auch schon gesagt, dass ihr auch äh, ticketing system mit ähm Jira eingeführt habt, was waren, was sind denn so generell so deine Must-Have-Tools, die deiner Meinung nach wirklich in jedem HR-Department da sein müssen? Das hängt immer ein bisschen von der Größe
0: auch ab, von dem HR-Department. Ich sage jetzt mal, wenn man äh, ein Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitenden hat, kann man wirklich noch viel auch mit Excel und Co. abdecken. Und das ist mir durchaus bewusst, dass man da auch immer Kosten-Nutzen ähm, ins Verhältnis setzen muss. Aber ab einer gewissen Größe lohnt sich diese Investition definitiv. Also ein Personalstammdaten-Tool. Ähm, ich finde mich von absoluter Notwendigkeit, äh, wo man alle Personalstammdaten drin hat, dass man da auch seine Analysen ziehen kann, Fluktuation. Krankenquote etc. Das sind für mich Kennzahlen, die muss man auf Knopfdruck ähm, zur Hand haben. Ja. Und bei uns ist da jetzt eben auch die Payroll noch dran gekoppelt, ähm, weil die Personalstammdaten sollten natürlich idealerweise auch direkt automatisiert äh, in die Payroll überführt werden können. Das sind Themen, ähm, die man ab einer gewissen Unternehmensgröße einfach braucht, weil ansonsten ähm, hat man nicht die Zeit, sich auf die wesentlichen Themen zu fokussieren ähm, und versinkt in der administrativen Arbeit. Ich finde es auch wichtig, dass wir uns immer dann mit Trends ähm, beschäftigen können. Ein Thema, wo wir jetzt beispielsweise gerade dran sind oder was wir gerade für uns ähm, entdeckt haben, ist der Gender Decoder von der TU münchen Uh, den wir im Recruiting verwenden, um, weil einfach auch statistisch bewiesen ist, dass die Verwendung von maskulinen Wörtern Frauen davon abhalten kann, sich auf eine Stellenausschreibung zu bewerben. Und der Einsatz von diesem Gender Decoder identifiziert sowohl männliche als auch weibliche Wörter und ermöglicht es meinem Team, besser zugängliche Anzeigen halt für alle Geschlechter zu erstellen.
1: Hast du beispielhaft irgendwie ein Wort oder so, woran man jetzt erkennen kann, dass das eher dann Männer anspricht oder eher Frauen anspricht?
0: Ähm, letzten Endes sind es nicht nur Wörter, Katharina, ähm, das sind teilweise auch die Anforderungen in einem Jobprofil. Das weibliche Geschlecht tendiert oft dazu, wenn sie jetzt nicht alle Anforderungen zu 100 Prozent erfüllen, eine Bewerbung nicht abzusenden, weil sie denken, sie matchen nicht auf die Position. Das ist wirklich... Äh, ein Phänomen. Und das merken wir auch immer wieder bei unseren bestehenden Mitarbeitern, dass Frauen auch Gehaltsverhandlungen etc. wirklich nicht ganz so aggressiv an dieses Thema ähm, dran gehen oder damit umgehen wie das andere Geschlecht. Ja. Und das ist jetzt auch ein Tool, von dem du da sprichst, was, was ihr da jetzt ja, eingeführt habt? Ja, genau. Das haben wir nicht selbst entwickelt, sondern die Technische Universität
1: in München hat dieses Tool entwickelt. Und das schimpft sich. Gender Decoder. Das ist sehr spannend. Und das ist dann, wie geht das geht dann über die Stellenausschreibungen, die man so formuliert rüber und gibt dann Alerts. Korrekt, absolut. Du kannst da eine Formulierung reinpacken
0: in dieses Tool, ähnlich wie bei ChatGPT, sage ich jetzt mal, und bekommst dann wirklich ähm, einen Vorschlag für das jeweilige Geschlecht ausgespuckt.
1: Also ist das für euch so eine, so eine Maßnahme, dass ihr auch in den ähm, einschlägigen Berufen, die ja wahrscheinlich bei euch auch sehr häufig mit Development zu tun hat und Co., dass ihr da auch Frauen wahrscheinlich findet? Kann ich mir das richtig vorstellen?
0: Absolut, absolut. Unser Ziel ist natürlich, ähm, diverse äh,
1: Teams zu haben.
0: Diversität ist ein Thema, das bei uns auch seitens der Unternehmensführung auf die Fahne geschrieben haben. Und eins dieser Unterziele ist natürlich auch unsere Frauenquote ähm, vergrößern. Wir arbeiten da schon seit einer Weile intensiv dran, aber da ist auf jeden Fall sinnvoll, mehr noch zu machen an der Stelle. Deswegen haben wir uns auch noch gezielt jetzt für diesen Gender Decoder entschieden, neben anderen Maßnahmen, die wir noch in dem Bereich machen, um die Frauenquote zu fördern, auch die Frauenquote in Führungspositionen bei uns.
1: Ja, Sehr, sehr spannender Bereich, muss ich auch sagen. Äh, ähm, wir hatten jetzt mal so ein kleiner Themen-Switch. Wir hatten unter anderem so ein bisschen auch mal angeschnitten, ich glaube, das hattest du in unserem Erstgespräch gesagt, das ist ja auch so ein bisschen dein Ziel, vom generalistischen HR hin zu einem professionalisierten, strategischen HR-Department zu kommen. Und da habe ich sofort eine, einen Gedanken im Kopf. Dafür braucht es ja wahrscheinlich auch ähm, recht spezifische Skills, wenn nicht sogar neue Skills im HR-Department. Was glaubst du denn Braucht das HR-Department jetzt neben den strategischen Skills, um auch wirklich ähm, ja, die Digitalisierung voranzutreiben und, und auch die Fähigkeit dann aufzubauen, effizienter zu werden, jetzt mal aus der Sicht des Menschen herausgesprochen?
0: Also man braucht absolut ein Businessverständnis ähm, und damit geht auch ein kaufmännisches und äh, KP, äh, KPI-basiertes Verständnis für mich ähm, damit einher, dass man einfach auch an den Entscheidertischen mitsprechen kann und ein Verständnis dafür hat. Das ist das A und O. Und gerade in unserer sehr schnellliebigen Branche, in der wir unterwegs sind, ist das Thema Change Management auch wirklich sehr, sehr wichtig. Man muss damit umgehen können, dass sich Sachen sehr schnell verändern, dass man sich da anpassen muss auch wirklich ähm, Vorreiter in manchen Themen sein muss. Das kann von heute auf morgen, äh, kann sich da vieles ändern. Und diese Schnelligkeit, die muss man einfach lieben und es wirklich als Chance sehen. Ansonsten ist man jetzt bei uns im Bereich eher nicht äh, richtig platziert, muss ich sagen. Also wir sind kein Konzern, wo Entscheidungen einfach Wochen, Monate gehen, ähm, sondern das kann von heute auf morgen passieren. Das ist einfach die Schnellliebigkeit ähm, der IT-Branche.
1: Wenn du jetzt dein eigenes HR-Department so betrachtest, also wenn du jetzt irgendwie jemanden neues einstellen würdest, so auf welche Kriterien und Fähigkeiten würdest du denn besonders Acht geben? Weil ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, es wären jetzt vielleicht nicht unbedingt die klassischen HR-Skills, auf die du schaust.
0: Natürlich muss das Grundsatz ähm,
1: passen, gar keine Frage.
0: Ähm, aber ähm, das ist bestimmt immer so, wie es in der Historie war, dass XYZ ähm, gegeben sein muss und dann machen wir einen Haken dran. Also das kann wirklich auch ein bunter Lebenslauf sein. Wichtig ist, dass die Kollegen auch die Journey der Divae mitgehen wollen. Also hier sind wir einfach auch auf Wachstum, sage ich jetzt mal aus, Internationalisierung, dass da auch das Mindset passt. Das ist das A und O für mich. Und alles andere sind Kleinigkeiten. Ja? Die kann man alle lernen. Diese Skills ähm, kann man sich aneignen, ähm, aber das muss wirklich vom Mindset passen. Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Dann würde ich gerne noch über ein Thema mit dir sprechen, was eher so ein bisschen jetzt in die Zukunft hineingeht. Weil wenn wir natürlich über die Digitalisierung im HR-Bereich sprechen und auch über die Fragen, wie kann man effizienter werden, dann ist es natürlich auch ein wahrscheinlich bei vielen HR-Departments auch so Zukunftsmusik. Was meinst du denn, welche Chancen, Fangen wir mal mit den Chancen an, wir kommen ja noch zu den Herausforderungen. Was meinst du denn, welche Chancen kommen denn eigentlich daher? Also was erwartest du in Sachen Digitalisierung als Chance für das HR-Department? Ich
0: sehe da sehr, sehr viele Chancen. Also wir merken ja jetzt schon wirklich eine Arbeitserleichterung in vielen Bereichen. Und ich hoffe wirklich, äh, wenn wir in zwei, drei Jahren ähm, zusammensitzen, Katharina, ähm, dass wir keine administrative und repetitive Aufgaben mehr via Teammitglieder ausführen müssen, ja, sondern dass wir diese Zeit für andere Themen, wertschöpfendere Themen noch nutzen können, ja, und uns hier noch mehr
1: Freiraum schaffen können. Was wären das für Themen?
0: Oh, da gibt es leider einige Themen bei uns ähm, im Adminbereich ähm, von Korrekturen, von Zeiterfassungsthemen, Zeitenbuchungen, sage ich jetzt mal, Zeugnisse. Da benötigt man trotzdem noch den einen oder anderen Handgriff, Arbeitsverträge, Arbeitsvertragsanpassungen. Letzten Endes bedarf es da trotzdem immer noch, nicht im riesigen Umfang, aber im kleinen Maße, administrativen Aufwand, ja, Oder administrativen Tätigkeiten, die damit einhergehen. Und das sind Prozesse. Es wäre natürlich toll, wenn man die komplett digitalisieren, automatisieren könnte.
1: Und was ist dein Zielbild, worum sich dann das HR-Department dann kümmern kann, wenn diese ganzen Arbeiten administrativ nicht mehr anfallen?
0: Es gibt so viel Prozess- und tool die wir gern noch für uns ähm, angehen würden, sage ich jetzt mal. Und dafür brauchst du immer Zeit, um so, solche Sachen aufzusetzen, weiterzuentwickeln. Es ist ja nicht immer nur damit getan, ein Tool einzuführen. Die Tools können ja noch weiter optimiert werden. ja? Da können wir noch viel mehr Effizienzgewinne ähm, schaffen in der Zukunft. Und da fehlt dann oft die Zeit, ähm, weil man dann eben mit diesen anderen administrativen Themen Tag ein, Tag aus beschäftigt ist, sich wirklich mal wieder rauszunehmen, von einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen und die Themen weiter voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Das sind Themen, ähm, die das Team dann sehr gut angehen könnte. Wären das denn eher so, so projektbasiertere Arbeit? Meinst du das damit? Ja, definitiv wird es für mich mehr projektbasiert sein. Wir haben jetzt schon. Äh, Projektbasierte Themen bei uns, gar keine Frage, aber das könnte natürlich in einem ganz größeren Umfang noch stattfinden. Aber auch Bereiche wie People Development können da viel mehr noch davon profitieren, ja. Wenn wir dann eine AI-basierte Nachfolgeplanung haben, das sind Themen, das, sind natürlich, das ist natürlich Musik in meinen Ohren, wenn wir da noch ein bisschen mehr Digitalisierung in diesen Bereichen auch hinbekommen würden. Und da bin ich mir sicher, da wird sich aber noch ganz, ganz viel in den nächsten in den nächsten Monaten sogar schon ähm, ergeben.
1: Und wenn wir über Herausforderungen sprechen, was meinst du, vor welchen Herausforderungen steht HR da?
0: Ich muss natürlich sagen, in, in unserer Branche, in der wir jetzt tätig sind, ist man mit dem ganzen Digitalisierungsaspekt schon sehr, sehr vertraut. Auch das Thema künstliche Intelligenz ist jetzt nichts, was meine Kollegen ähm, abschreckt, weil sie wirklich schon im Daily Business damit zu tun haben. Das ist definitiv ein Vorteil. Aber egal, auch wie weit wir schon auf dieser Digitalisierungsreise ist, ist die Kommunikation, des A und O, wie bei jedem Thema, ob das eine Tool-Einführung ist, ein neuer Prozess, die Mitarbeitenden abzuholen, rechtzeitig den Grund zu kommunizieren, warum man diesen Schritt jetzt geht und die Bedenken auszuräumen, ist wirklich das A und O für mich. Und das habe ich jetzt auch beim Ticketsystem gemerkt oder bei anderen Themen, die wir für die Diva -E angegangen sind, wenn wir die rechtzeitig mitnehmen auf die Reise und da gar keinen Raum irgendwie für Unsicherheit gewähren oder diese Unsicherheit Halt dann gemeinsam ausräumen, dann ist das wirklich für alle, für Mitarbeiter, das HR-Team, die Geschäftsführung, eine Win-Win-Situation.
1: Ich würde sehr gerne dich mal ähm, nach einem Rat fragen, und zwar für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, vielleicht feststellen, ich möchte noch viel mehr in Sachen HR-Digitalisierung machen bei mir in der Company. Was wäre denn so einer deiner wichtigsten... Dann die wichtigsten Ratschläge, die du diesen Menschen mitgeben würdest?
0: Also ich selber lerne immer ganz viel aus meinem Netzwerk. Networking ist für mich das A und O. Ähm, in Bezug auf die eigene Branche, aber auch über die Branche hinausschauen, über den Tellerrand hinausschauen, auch mal äh, Richtung Unternehmen schauen, die einfach schon einen Schritt weiter sind, größer sind, ja. Ähm, da auf das nächste Level dann auch immer schauen, um, das ist wirklich das A und O und jeder Ratgeber sagt ja auch, mindestens 20 Minuten in der Woche mit Networking um, verbringen und das sollte man auch wirklich tun, um, auch bei diesen Themen, Digitalisierung, da kann man alles mitnehmen, was was wichtig ist um, für den einzelnen HRler.
1: Dann haben wir ja mit also der Podcast-Folge schon äh, den Bereich Networking gemacht, dass du zeigen konntest, was du so machst. <lacht> Genau, genau. Sehr gut, das, das hört sich sehr gut an. Ähm, ja, Julia, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher und das ist ja auch irgendwie selbsterklärend, dass im Bereich Digitalisierung im HR noch einiges passieren darf und auch wird. Ähm, und äh, ich finde es immer wieder schön, wenn HR-LerInnen immer wieder sagen, so dieses weg vom administrativen hin zum strategischen, so weil da denke ich, muss die Reise halt dran hingehen, damit man sich überhaupt als Organisation mhm. auch wirklich als People-Centric irgendwann bezeichnen kann und nicht einfach nur als Worthülle, sondern wirklich als Action. Und ähm, deswegen vielen Dank da auch für deine Insights, die du uns gegeben hast, wie ihr das Thema Digitalisierung angeht, auch hinsichtlich AI. Und ganz viel Erfolg bei den Projekten, die ihr im nächsten Jahr vorhabt. Da bin ich sehr gespannt und werde definitiv immer mal wieder nachfragen. Also insofern vielen Dank für deine Insights und vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich
0: dabei sein durfte.